0: Herzlich willkommen, liebe Patricia, zu meinem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb. Ich freue mich riesig, dass du da bist, weil uns was ganz Tolles verbindet und zwar die Leidenschaft und die Eigenschaft, Menschen, tolle Menschen und inspirierende Menschen zusammenzubringen, sowohl bei dir sozusagen mit brand 1 Safari und bei mir auch mit verschiedenen Netzwerkplattformen. Und ich freue mich riesig, dass wir hier die Möglichkeit haben, unseren Zuhörern und Zuschauern an, ähm, unsere Impulse und Gedanken zu teilen. Äh, vielen Dank, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung, liebe Claudia. Und ich freue mich auch
1: sehr, ich finde schon den Namen Mutmacher-Podcasts richtig cool. Irgendwie. Hätten wir bei Brand 1 auch drauf kommen können. <lacht> und äh, nein, freue mich auch sehr, hier zu sein. Und ähm, genau, bin gespannt, wohin uns das Gespräch trägt.
0: Ja, sehr gut. Ja, du bist ja ähm, tatsächlich Journalistin bzw. Autorin bei Brand 1 und Gründerin von Brand 1 Safari. Und ähm, ja, als ich das erst das Mal gelesen habe, da kannten wir uns noch gar nicht ähm, und habe das mal in der Brand 1 sozusagen in einem Beileger gesehen und hat mich total angesprochen. Ähm, fand ich ganz großartig. Aber erzähl doch den Zuhörern und Zuschauern am besten mal, was Brand 1 Safari ist und wie du vielleicht sogar auf die Idee gekommen bist. Mhm. Ähm,
1: ja, auf die Idee gekommen bin ich ähm, eigentlich gestoßen von unseren Lesern, ähm, die ja bei Brand1 so ein bisschen mehr eigentlich Fans als Leser sind, also viele zumindest, und ähm, die uns immer mal wieder geschrieben haben oder angesprochen haben auf Konferenzen, die wir veranstaltet haben, äh, ob äh, wir sie nicht untereinander ein bisschen verbinden könnten. Man hat das auf unseren Konferenzen immer schon gemerkt, so, der Brand1-Leser ist irgendwie ein... Typisches Animal irgendwie, die verstehen sich alle untereinander immer wahnsinnig gut. Und die haben dann so gesagt, ja, ihr habt ja immer so super inspirierende Gesch Geschichten im Heft und tolle Vorbilder, aber wenn man dann alleine in einer Transformationssituation steht oder irgendwas aufbaut, das ist auch schwierig und da wäre es toll, aus der Brand 1 Community Unterstützung sozusagen zu bekommen. Und ähm, darauf äh, begründete sich sozusagen eigentlich die, die Idee für Brand 1 Safari. Ähm, mein Entschluss, das zu machen, bedeutete ja für mich ähm, erstmal sehr viel weniger zu schreiben und dann im, im Moment gar nicht mehr zu schreiben, weil mich das so voll auslastet. Und da war, weil wir hier auch in einem Vertriebskontext sozusagen miteinander reden, war tatsächlich für mich wirklich am Anfang die Frage, kann ich das überhaupt? Also mhm. ich wusste, ich hatte Lust, so ein Konzept zu entwickeln, für Brand 1 zu entwickeln. Ähm, aber ich war ja bis dahin sozusagen das Schreiberlein gewesen, wenn man so will. Und wir Journalisten sind ja immer super Besserwisser und beschreiben immer toll, was alle anderen so machen. Aber wir machen es halt nicht selbst. Und da hatte ich vor allen Dingen vor der Frage Respekt, kann ich das vertreiben, kann ich das verkaufen? Weil Journalisten verkaufen natürlich üblicherweise nicht. Wir tun eigentlich das Gegenteil von Verkaufen. Wir sind immer super zurückhaltend, neutral, skeptisch, tragen Fakten zusammen, bewerten möglichst wenig. Und dann so ein eigenes Produkt zu konzipieren und auch zu verkaufen, ist natürlich... Ähm, da eine, eine Kompetenz, wo man sich jetzt mal fragt, hat man die eigentlich und ähm, ich glaube, ich habe sie ein bisschen zumindest genug, um Brand 1 Safari starten zu können. Und ähm, genau, das ist sozusagen die Entstehungsgeschichte. Der Wunsch unserer Leser und bei mir der Wunsch
0: auszuprobieren, kann ich noch was anderes als schreiben. Ja, mega. Ähm, spannend. Und äh, ja, diesen Aspekt mit, ähm, hey, wir halten uns eigentlich raus als ähm, Journalist und eben ähm, erzählen über, ähm, den Aspekt hatte ich auch noch gar nicht so im, im Kopf, wird, dass das ja jetzt komplett ein anderes Produkt ist, mit dem du dich dann letztendlich
1: beschäftigst. Ja, der, ist, es ne? gibt ja eine super strenge Trennung, zumindest mhm. in einem seriösen Verlagen zwischen, Anzeigenverkauf und Heftverkauf und Redaktion. Also das ist ja wirklich äh, die berühmten Chinese Walls und das ist ja auch eine Grundvoraussetzung für neutralen Journalismus. Mhm. Ähm, genau, deswegen ist es tatsächlich, ja. äh, wenn man dann die Seiten wechselt, so ein bisschen... Aufregend. Ja,
0: spannend. Okay, und Brand 1 Safari an sich würdest du dann wie beschreiben? Also ihr ihr, ihr, ihr zieht ja Veränderer an. Das finde ich ja auch super, ein super spannendes äh, Sp äh, Wording an sich schon, weil wir sind ja voll in der Zeit des Ver des Veränderns ähm, mhm. und in der Transformation. Und letztendlich hast du das ja schon vor der Pandemie und vor der ganzen der Transformationszeit sozusagen eigentlich ins Leben gerufen. Ähm, was war ja, man also, muss ja
1: sagen, dass Brand 1 eigentlich. Schon mit dem Start Ende der 90er-Jahre waren wir unserer Zeit voraus und so ein bisschen hat uns die Zeit eingeholt. Also wir haben ja eigentlich immer schon beschrieben, was damals noch nicht New Work hieß, aber für diese Haltung das, dem Arbeitsleben gegenüber standen wir immer schon so ein bisschen und es kam immer mehr in Mode so. Und jetzt inzwischen schreiben alle drüber und wir natürlich auch immer noch. Aber Brand 1 Safari ist im Kern ja ein Austauschformat. Also wir bringen Führungskräfte zusammen, die ähm, sich gemeinsam ihrer individuellen Herausforderungen annehmen, miteinander mitdenken, sich gegenseitig unterstützen, sehr konkret auch werden dabei. Äh, und ähm, diese sozusagen dieses Austauschformat der Veränderer funktioniert, glaube ich, so gut, weil unsere Leser sowieso alle irgendwie Veränderer sind. Also zumindest würden, glaube ich, viele das von sich behaupten, ob sie es dann in der Praxis wirklich sind, ist sicher noch eine zweite Frage. Aber ich glaube, Brand 1 liest nur, wer grundsätzlich offen, neugierig, äh, ja sozusagen bereit ist, die Dinge immer mal wieder zu ändern. Und insofern, ja, wir haben nochmal das Etikettveränderer draufgeklebt, aber es bewerben sich bei uns auch in erster Linie Menschen, die das wirklich, die das wollen und die dann eben auch auf andere treffen wollen, die das Gleiche tun, um zu sagen, so wie machst du das denn? Und ich habe hier ein Problem und äh, kannst du mir helfen? Hast du das schon mal gemacht? Das ist ja eigentlich der, der Kern unseres Angebots, dass wir diese Menschen zusammenbringen,
0: die genau, die, die sich sonst wahrscheinlich nicht treffen würden. Ja, super. Und das ist, das sind ja dann hauptsächlich Unternehmer äh, oder Geschäftsführer, also oder Führungskräfte, wenn man so will. Ähm, also man trifft Gleichgesinnte, ähm, und wie du sagst, sozusagen Herausforderungen austauschen, aber sehr strukturiert auch, ne, in vier Modulen, ähm, die Anbieter das ja verteilt, die dann ähm, in, in Sessions in Wochenenden dann sehr tief letztendlich dann in den Austausch gehen, auch angeleitet mit Profis, ähm, die auch, ich sag mal, Organisation begleiten, auch in ihrem normalen Leben, in Anführungsstrichen. Es ist einfach ein großartiges Konzept, was ich jetzt so, wenn ich jetzt mal reflektiere, auch wenigstens sehr. Ne? Also es ist ja eine wunderbare Kombination Brand 1 Safari und eben Brand 1, weil du die Leser schon hast oder die Zielgruppe und sie sozusagen in einem anderen Produkt im Grunde noch einen weiteren Mehrwert geschaffen hast.
1: Ja, also wir haben natürlich auch mal ein bisschen recherchiert, gibt es sowas wie uns äh, noch und im Grunde äh, bei vielen Executive MBAs, da kommen natürlich auch Führungskräfte zusammen und tauschen sich aus, ähm, aber dann natürlich nochmal akademisch auf einem anderen ähm, Niveau, als das bei uns der Fall ist. Wir, wir vergeben ja keinen kein Titel oder so, sondern äh, bei uns macht man kein MBA. Ähm, aber ich glaube sozusagen, dass der, das Niveau des Austauschs äh, nicht viel geringer ist, wenn nicht äquivalent, weil äh, du sagst es ja tatsächlich, ähm, wir, äh, wir bringen sie zusammen, aber wir lassen sie sich nicht ganz frei austauschen, weil auch Führungskräfte erstaunlicherweise oder vielleicht auch nicht so erstaunlicherweise, aber wenn sie zusammenkommen, eben dazu neigen, äh, zu labern, in Anführungsstrichen. Also, <lacht> wenn man möchte, dass die wirklich konzentriert an dem Fall eines Peers, nennen wir sie ja, also von dem Begriff peer Groups arbeiten, dann muss das moderiert sein. Und wir haben gesagt, wir drehen noch mal eine Schraube tiefer. Wir wollten nicht nur einfach den moderierten Austausch, sondern wir wollten ihnen auch nützlichen Input an die Hand geben, ähm, weil tatsächlich das Denken mit einer speziellen Methodik einen noch mal mehr in die Tiefe in den Fällen führt. Und ähm, wie immer bei Brand 1, wir, wir gehen ja gerne in die Tiefe und drehen gerne die Schraube richtig rein, machen wir das bei Safari genauso und äh, haben uns da sehr kluge Partner gesucht, ähm, die, die das können, die veränderungsrelevanten Input liefern und dann die Teilnehmenden auch disziplinieren, damit zu arbeiten. Und das ist eigentlich die besondere Magie, wenn die in einer Gruppe an einem Fall, anderthalb Stunden mit Moderator, sich wirklich in ein, die Fragestellung eines Teilnehmers reindrehen, dann... Äh, dann wird es so, äh, so richtig
0: magisch manchmal. Ne, sehr gut. Ja, magische Momente, das liebe ich auch, äh, sozusagen wirklich ein, ein Setup zu schaffen, mit dem man auch gar nicht rechnet, ne? mit einem Outcome, mit dem man gar nicht rechnet. Und apropos, was sagen so Teilnehmer und Peer äh, Peergroups, ähm, was sie sozusagen mitnehmen? Äh, ihr seid ja dann auch regelmäßig äh, ja. äh, regelmäßigen Austausch. Das
1: Erste, was sie alle immer sagen, ist, ich bin ja nicht alleine. Also ganz viele Führungskräfte sind, glaube ich, im Kern irgendwie einsam, weil sie auf ihrer Ebene, in dem Moment, wo sie Führungskräfte werden, eben doch nicht mehr so viele Menschen haben, mit denen sie sich ehrlich und offen austauschen, weil die meisten Kollegen, Mitarbeiter, Freunde, Vorgesetzte, selbst für, für den Inhaber oder als CEO, der hat noch einen Aufsichtsrat, aber auch die haben ja alle eine Agenda mit ihnen, irgendwas im Hinterkopf, irgendein Interesse und so richtig offen sein oder mal sagen, ich habe hier echt ein Problem, ich komme dabei nicht weiter, können Sie ja nicht. Auch in den meisten Netzwerken geht es ja immer darum, sich darzustellen und zu zeigen, wie cool man ist und eigentlich nicht zu sagen, ey. bei uns ist genau das Gegenteil, bei uns geht es darum, ehrlich zu sein und zu sagen, ich komme hier nicht weiter, ich brauche Unterstützung. Und das ist das Erste, dass Sie zusammenkommen und sagen, wenn Sie die Fälle der anderen verstanden haben, Ach, die, haben ja, die haben ja genauso schlimme Probleme wie ich. Die wissen ja auch manchmal nicht weiter. Ich bin ja gar nicht alleine mit dem, mhm. was mich so manchmal ja auch belastet. Das ist das Erste. Ähm, dann auch die Erleichterung darüber, dann wirklich Mitdenker zu haben. Also die, mhm. die, also im Idealfall, so eine Gruppe hat zwischen acht und zwölf Teilnehmenden, also im Idealfall elf andere erfahrene Führungskräfte, die mitdenken. Das ist natürlich äh, totaler Luxus irgendwie. Aber das, ich glaube, das größte Gefühl ist immer, ich bin nicht mehr alleine. Also einer hat wirklich mal bei uns fast geweint und gesagt, diese, dieses, diese Gruppe hier, das ist das, was mir seit Jahren fehlt.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, ja super. Ja, total schön. Und letztendlich ist es ja auch... Ähm ja, relativ einfach, ne, weil ähm, also einfach in Anführungsstrichen, ich denke jetzt gerade mal laut, einfach insofern kommt es einem vor, aber ihr sorgt ja und macht eine rechtsfürsorgliche äh, Aufnahme ja auch, ne, ihr macht ja sozusagen so eine Art Bewerbungsgespräch beziehungsweise ein äh, schaut, dass das von jedem Bereich, also dass die dass die dieser Mix von diesen zehn, elf, 12 Leuten eben sehr unterschiedlich ist. Und dass sie sich da gegenseitig auch inspirieren, ähm, sodass eine handverlesene, sehr fürsorglich zusammengestellte Gruppe auch zusammenkommt, was ja auch total spannend ist, ähm, um einfach auch sicherzustellen, dass da Gleichgesinnte zusammenkommen. Ne?
1: Ja, also ehrlich gesagt, glaube ich, das Kuratieren ist bei uns das A und O. Mhm. Viele kommen natürlich auch und sagen, ja, ist das denn mein Niveau? Also ähm, ist das gut genug für mich sozusagen? Weil klar, Führungskräfte haben häufig ein ausgeprägtes Ego und äh, und das sicherzustellen, dass dann eben tatsächlich das Niveau da ist, äh, das ist wirklich, glaube ich, unser, unser Hauptjob, zu sagen, du triffst hier auf Leute, die dein Niveau sind. Witzigerweise stellen Männer diese Frage häufiger als Frauen. Bei Frauen ist es öfter so, dass sie mehr so sagen, so, oh, bin ich gut genug für die Gruppe?
0: Mhm. Ähm,
1: und äh, leider haben wir nicht so viele weibliche Bewerber, wie ich es mir wünschen würde. Daran arbeiten wir auch noch, aber die leiblichen Führungskräfte, die sich bei uns bewerben, ist einfach gar keine Frage. Die sind gut genug, aber haben eher diesen Zweifel. Und bei den Männern ist es dann manchmal so, sie sagen, sag mal, also, ja, ist das mein Niveau? <lacht> und ja, und das ist es vielleicht nicht immer. Also ich sortiere ja schon auch ein bisschen aus und sage mal, das passt, glaube ich, nicht so gut. Ja. ja, also das ist eine ganz interessante Beobachtung dann doch in der Unterschiedlichkeit der Geschlechter leider immer noch
0: in Führungspositionen. Ja, sehr schön. Und ähm, dann habe ich ja auch nochmal sozusagen ein, in dein Leben gespiegt. Und das ist ja tatsächlich sehr, sehr stark auch mit vielen Erfahrungen, Expertisen, was ähm, Journalismus anbelangt. Ähm, vielleicht auch nochmal zu dir, liebe Patricia. Also was ich finde es ja auch mal spannend, woher Menschen kommen oder wie die Dinge sozusagen sie erreicht haben. Ähm, und hast auch in den unterschiedlichen Unternehmen ja gearbeitet. Ähm, und Journalismus, kam das auch auf dich zugeflogen? Oder ist das eine Sache, die du... Die, die von Anfang an klar war, es gibt da so Menschen ja. ne, im, im Abi. Ja. Also ich will auf jeden Fall Lehrer werden oder ich will auf jeden Fall das und das werden. Ja. Und bei mir war das gar nicht so. Ich musste ja. meinen Weg erstmal finden. Äh, insofern. Ja, ich komme tatsächlich aus einer Pädagogenfamilie ähm, und äh, also, also, also be meine, beide meine
1: Eltern waren in der Lehrerausbildung oder Gymnasiallehrer. Es ist ja schon auch, ich weiß, das sieht, sehen die meisten Menschen nicht so. Ich finde, es ist ein wahnsinnig toller Job, weil man wirklich gesellschaftlich was richtig Relevantes tut, nämlich mhm. junge Menschen in ihren entscheidenden Jahren sozusagen auf die Schiene zu setzen. Trotzdem war das nicht mein Wunsch. Ich, ja, ich habe immer schon gern geschrieben, gern viel gelesen, Deutschleistungskurs, so solche Geschichten. Ähm, habe dann aber erstmal mich in ähm, eine wirtschaftliche Richtung bewegt. Eigentlich ehrlich gesagt, weil ich nicht so genau wusste, was ich machen sollte. Also Banklehre und dann Studium an der European Business School. Und ähm, dort habe ich tatsächlich bei einem Praktikum in Argentinien entdeckt, dass äh, den Journalismus entdeckt. Also da in Argentinien, in Buenos Aires damals, haben alle Studenten neben dem ihren Vorlesungen äh, gearbeitet. Und ich habe gedacht, ach, ich probiere das auch mal aus und bin dann beim Buenos Aires Herald gelandet, wow. eine englischsprachige äh, Tageszeitung in Buenos Aires. Und ähm, eine mit einem sehr guten Ruf, weil sie während der, dieser Militärdiktatur dort immer, immer noch die Namen der, der Verschwundenen publiziert hat, als eines der ganz wenigen Blätter, die sich das noch getraut haben. Und dort habe ich gearbeitet und es waren wilde Zeiten in Argentinien, ähm, Hyperinflation und also sehr spannend für einen Wirtschaftsstudenten. Und da habe ich wirklich gemerkt, dieses Rausgehen, mit Leuten sprechen, recherchieren und dann schreiben, das ist irgendwie etwas, was mir wahnsinnig gut gefällt. Und habe dann, ähm, genau
0: nach Abschluss meines Studiums,
1: dann gesagt, ich möchte tatsächlich Journalistin werden. Das war mir dann klar.
0: Witzig. Ähm, aber dann war das ja auch mehr Zufall, ne? dass du dann sozusagen auf, diesen, auf diese Zeitung getroffen bist? Oder? Ja, das war
1: so ein bisschen das ein Praktikum. dafür sind Praktika natürlich idealerweise da, dass man da mal irgendwo reinguckt, wo man sagt, ah, das ist es jetzt. Und ähm, das hat bei mir in dem Fall funktioniert. Genau. Ich habe dann noch einen kleinen Umweg gemacht über ein Private Equity Haus, 3i, weil ähm, das war damals die Zeit der Wiedervereinigung und die Verlage haben alle gesagt, also sie müssen erstmal noch eine Journalistenschule machen und also nach Banklehre und Studium habe ich gesagt, also Journalistenschule mache ich jetzt garantiert mir auch noch. Äh, bin dann zu einem Private Equity Haus gegangen und dann kam aber die Wiedervereinigung und ich weiß nicht, ob du das noch erinnerst, aber die ganzen Magazine haben Ost-Ausgaben äh, rausgebracht. Also Wirtschaftswoche Ost, Kapital Ost, um, um mal, den neuen Mitbürgern äh, den Kapitalismus zu erklären. Und äh, da brauchten sie dann auch sozusagen äh, Menschen, die einfach nur was von Wirtschaft verstanden, aber nicht schreiben konnten wie mich. Und hat mir die Wirtschaftswoche Ost eine Chance gegeben. Und so bin ich dann in den
0: westlichen Journalismus auch reingerutscht. Ach, wie witzig. Okay. Und wenn du, ähm, also ich habe tatsächlich in meinem Bekannten- oder Umkreis wenig Journalisten, das heißt gar nicht so die vier, die Erfahrung, wie es sich dann so arbeitet, aber hast du da einen Schwerpunkt oder gibt es da äh, ja, hatte so ich sein, tatsächlich. Das ich, hatte, mhm. oder ich hatte oder würde auch, wenn ich jetzt wieder
1: schreiben würde, neben dem Thema Veränderung sicherlich den Schwerpunkt auch wieder haben, ähm, Finanzen, also Kapitalmärkte, Banken, Versicherungen. Ich habe dann auch beim, später beim Manager-Magazin irgendwie den Bereich ähm, vor allen Dingen abgedeckt und auch bei Brand 1 sehr äh, sozusagen mich schwerpunktmäßig damit beschäftigt.
0: Okay, das heißt, dann das ist ja, also Chapeau, da musst du ja dann wahrscheinlich auch ziemlich gut ähm, in, in dem Thema sein. Also ich könnte dich dann auch mal als Beraterin nutzen, oder? <lacht> <meiner Finanzen. lacht> du meinst für Geldanlagen, oder?
1: <lacht> würde ich nicht auch da ist es so, man schreibt drüber, ist aber mal was ganz anderes ist selbst zu tun, als drüber zu schreiben also ähm, nein würde ich mich nicht mehr als qualifiziert sehen aber es war natürlich in der, in der in Ende der 80er begann ja die Deregulierung der Kapitalmärkte oder die Entfesselung war natürlich eine sehr spannende Zeit darüber zu schreiben und es gibt auch nicht so viele Wirtschaftsjournalisten die das tun, es ist ein relativ kleines Feld von so Kapitalmarktexperten mhm. äh, und da hatte ich so ein kleines bisschen dann
0: auch ein USP sozusagen. Ja, sehr schön. Und kommst du eigentlich aus Hamburg? Ähm, ursprünglich? Ja. Ja. Ah, ja, ja. Okay. Also Hamburg. Echte Hamburgerin. Hamburg. Das heißt, sagt man ja immer so, dass auch die Eltern,
1: wenn die Eltern und die Großeltern schon auch Hamburger sind, dann ist man echter Hamburgerin.
0: Ja, sehr schön. <lacht> ja, sehr cool. Und ähm, das heißt, bei Brand 1 hast du dann auch angefangen, auch in dem Bereich ähm, Finanzen. Ähm ja, also bei Brand 1 schreiben ja alle über alles. Wir haben ja
1: keine inhaltlichen ah, okay. Ressorts. Aber natürlich äh, habe ich mir den Bereich weiter intensiv angeguckt, habe auch den Blick in die Bilanz geschrieben, wo ich immer Bilanzen regelmäßig analysiert habe, weil das natürlich, wenn man aus dem Feld der Zahlen kommt, ähm, nahe naheliegt. Und genau, also ich bin dabei geblieben ähm, und ja, habe viele, auch mal andere Geschichten, das muss mal Brand 1 sein, man, man soll sich nicht nur auf eine Branche äh, konzentrieren, und um nicht zu sehr so zu, zu, diese enge Perspektive zu bekommen. Aber ich habe auch viel über Finanzthemen geschrieben, ja. Ja, okay, spannend. Das mir jetzt auch ein bisschen, weil jetzt muss ich die Zahlen ja äh, managen sozusagen, auch mm -mm. nicht mehr nur drüber schreiben. <lacht> ja, kommt der,
0: kommt der zugute. Genau. Ähm. Und nochmal kurz vielleicht für die Leserschaft, beziehungsweise die Leserschaft, sage ich schon, die Hörer und äh, Zuschauer, äh, die Brand 1 vielleicht noch nicht so tief kennen, ähm, macht es auch nochmal Sinn, sozusagen zu beschreiben. Also wie würdest du das Wirtschaftsmagazin, was ja sehr, also was aus Hamburg ja herauskommt und ein, ein spezielles Magazin ist, ich habe es übrigens auch, ähm, liebe Zuhörer mhm. und Zuschauer, also es äh, liest sich sehr gut und ist immer inspirierend, weil das aus meiner Perspektive jetzt geschrieben immer eine besondere Perspektive teilt und auch mal anders denkt. Also im mhm. Grunde auch irgendwie neu denkt und die, die die Sichtweisen einfach auch mal aus verschiedenen Perspektiven ja. beleuchtet. Das finde ich irgendwie ja. ganz schön.
1: Also unser unser Slogan ist ja oder unsere Unterzeit ist ja zeigen, was möglich ist. Und das ist von Anfang an die sozusagen das Motto von Brand 1 gewesen, im Gegensatz zu den mal, etablierten Wirtschaftsmagazinen, die es ja alle schon lange gab, als Brand 1 Ende der 90er gegründet wurde. Ähm, eben erstens nicht schwarz-weiß zu schreiben, also entweder ein Unternehmen wahnsinnig toll zu finden oder oder niederzumachen, ähm, weil die Wirklichkeit eben nicht schwarz-weiß ist. Und vor allen Dingen aber damals den Blick auf die neue Wirtschaft zu richten, also auf die New Economy, die damals ja gerade entstand, ähm, und zu zeigen, was dort entstand. Und dann damit auch den Blick wegzulenken von den großen Konzernen, die ja bis dahin doch die Berichterstattung beim Manager Magazin, bei der Wirtschaftswoche, beim Stern, überall doch sehr stark dominierten. Hinzugucken auf das Neue, was entsteht. Und ähm, ich glaube, dieser Blick zu sagen, da kommt was Neues, wir sind neugierig, wir wollen das beschreiben und wir beschreiben es konstruktiv und so, wie es tatsächlich ist. Ich glaube, das ist das, was Brand 1 auch bis heute ausmacht. Eben ähm, wir, wir, im skandinavischen Raum gibt es diesen schönen Begriff des Constructive Journalism. Also Journalismus, der versucht, Lösungen zu zeigen, Wege, Perspektiven zu öffnen und weniger weniger zu sagen, so ist das und das. Und das ist die These und die ziehen wir jetzt durch. Das gibt es bei uns eigentlich nicht, diese These, die man durchziehen muss, sondern ähm, wir versuchen eben auch mal stehen zu lassen, eine gewisse Ambiguität und sagen, ja, also das hier, das ist gut, das ist vielleicht auch nicht so gut. Ähm, und wir versuchen eben immer lösungsorientiert zu gucken. Und deswegen, glaube ich, äh, lesen uns viele gerne, weil, wir, weil man uns liest und eigentlich eine gute Laune hat, wenn man aus dem Heft rauskommt und sagt, ah, ich habe wieder ich habe wieder neue, gute Ansätze gesehen, Menschen, die tolle Dinge tun und das ist bis heute unser Motto und eben weniger oder eigentlich gar nicht der investigative Bereich, also bei Brand 1 wird man keine Skandale finden, irgendwie aufgedeckt werden, sondern das können auch andere viel besser als wir, aber es ist auch nicht unsere, es ist auch nicht unser Ziel, sondern wir wollen wirklich zeigen, wo Dinge gut laufen, wo sich Dinge zum Positiven verändern, ohne unkritisch zu sein natürlich, aber ähm, konstruktiv zu sein.
0: Mm, stimmt, da finde ich, ähm, kommt mir gerade so in, 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 in die Gedanken das Bild der Inspiration. Ich meine, klar, es ist eine Zeit ja. ist immer irgendwie Inspiration, ne? aber es ist eine, da kriege ich das noch irgendwie anders beschrieben, es ist eine tiefer Inspiration finde ich und auch eine, eine Vielseitigkeit, ähm, die ich und eine Neutralität, die ich sehr schätze ähm, bei Brand 1. Und finde ich übrigens auch sehr gelungen bei Brand 1 Safari. Das ist irgendwie das, was ich äh, gerade auch so wahrnehme, was bei euch ja auch ist, die Inspiration zu geben und dann letztendlich sich auf den eigenen Weg zu machen, diese Impulse für sich zu verarbeiten äh, und dann in die in die Umsetzung zu bringen.
1: Ne? Ja, also wir, ich würde sagen, also da, Safari hört eben nicht bei der Inspiration auf, die gehört auch dazu, wir zwingen ja unsere Peers, wir sind auch sehr streng, ah. wir bringen sie am Ende jedes Treffens wirklich konkrete To-dos zu entwickeln und wir helfen ihnen auch dabei, aber es geht mhm. wirklich jeder bei uns aus jedem Treffen mit konkreten To-dos raus, wo er wirklich am nächsten Tag im Büro sagen kann, und das mache ich jetzt. Mhm. Also die Übertragung des Inputs auf seine Situation überlassen wir ihm nicht alleine, sondern das ist, glaube ich, gerade der, wie soll ich das sagen, vielleicht die Erweiterung unserer Wertschöpfungskette. Das Heft inspiriert und zeigt neue Wege auf, aber letztlich ist man als Leser allein damit, was mache ich jetzt damit? Stimmt. Und Safari sagt dann so, und so, so setzt du es um in deinem ganz konkreten
0: was super cool ist, weil aus meiner Perspektive, auch in meiner Rolle als Mutmacherin für authentischen Vertrieb, ich es ja, ich ist liebe, auch Menschen in die Umsetzung zu bringen. Also Umsetzung ist eines unserer größten Herausforderungen. Ähm, deswegen ist es, äh, um vielleicht nochmal hier so einen kleinen, kleinen Hack zu teilen, ähm, die Fragestellung, wer macht was bis wann, ähm, immer eine, eine schöne, die ich gerne nutze. Ähm, weil es wirklich, äh, ja, man muss sich ein Stück weit ähm, so ein bisschen selber triggern und auch tricksen ähm, dass man wirklich auch am Montagmorgen dann in diese Umsetzung kommt. Weil sonst ist es eben einfach sehr, sehr schnell ja. irgendwie in der Schublade äh, gelandet. Ich jetzt mal für dich, liebe Claudia, ja,
1: aber da ja. haben wir mit dir ja auch erlebt, ähm, dieses, wer macht was bis wann und das ist tatsächlich natürlich, wenn man die Erkenntnis hat, das sollten wir tun, ist das natürlich der entscheidende Schritt, der dann auch wehtut, weil dann heißt es ja, wer investiert Zeit und macht dafür was anderes vielleicht nicht und wie teilt man es sich auf und ähm, insofern, das ist äh, bei dir natürlich unter anderem sehr wertvoll gewesen und Du bist ja praktisch sozusagen, äh, bei dir erleben wir ja, was wir selber in den Peers teilweise tun. Was mhm. man was für sich selber natürlich nie kann, man braucht eben auch jemanden, der das mit einem macht. Mhm. Aber das ist es genau. Also Veränderung ist, beginnt eben damit, dass irgendjemand etwas anders tut als vorher. So also simpel ist es eben. Mhm. Und ich, ich habe jetzt immer so ein bisschen die doppelte Perspektive, dass ich es bei unseren Peers sehe und dann aber natürlich auch im eigenen Leib erfahre, äh,
0: dass wir, dass man eben Dinge anders tun muss. So simpel und einfach ist das. Und ich glaube, was vielleicht auch noch mal ein spannender Aspekt ist, ist. Also man hört es immer, aber ich kann es einfach auch nur noch bestärken, dass Kleinigkeiten tatsächlich einfach auch dazu beitragen, wenn man die schon, wenn man sich das nicht zu groß macht, sondern in kleinen Steps arbeitet. Man hört es zwar immer wieder, aber es ist irgendwie, damit dann im Reinen zu sein, auch und okay zu sein, die kleinen Steps zu sehen, das bringt einen wirklich in Bewegung. Insofern kann ja, ich das auch also
1: unsere Peers, es gibt manchmal den Versuch, ein Problem so groß zu denken, dass es unlösbar wird. Und damit kann man es dann ewig vor sich her schieben. Das ist wirklich ein Mechanismus, den wir beobachten. Und äh, gerade Führungskräfte muss man wirklich dann dahin zurückholen und sagen, denk es klein, denk es nicht groß, sondern denk ja. es klein. Und was ist dann der erste kleine Schritt?
0: Genau. Ja, und weil wir in einem Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, liebe Patricia, ähm, hast du bestimmt auch für die Zuhörer und Zuschauer zufällig einen kleinen Hack oder eine kleine Story, die du teilen möchtest? Ja, habe ich. Habe ich natürlich im Vorfeld drüber nachgedacht.
1: Ähm, gerade weil, weil ich hatte ja eingangs gesagt, dass mir Vertrieb als Journalistin eigentlich nicht leicht fällt. Ich habe zum einen gemerkt, wenn man von dem Produkt überzeugt ist, was ich total bin, ähm, dann ist es leichter. Vor allen Dingen ist aber interessant, ähm, also für uns, die, bei uns bewirbt man sich. Also die Führungskräfte bewerben sich und dann gibt es als erstes ein Gespräch mit mir und das ist auch ausgeflaggt als Bewerbungsgespräch. Ähm, und es gibt immer mal wieder Bewerber sozusagen, die ähm, schwierig sind im Sinne von, ähm, ich merke, die kommen ins Gespräch rein, die sind vor allen Dingen daran, die, die sind vor allen Dingen, haben sie die Angst, dass sie zu gut sind für die Peer-Groups, zu dolle Führungskräfte und da habe ich am Anfang immer versucht, denen zu erzählen, wie toll wir sind und, und irgendwann äh, habe ich gedacht, das bringt nichts und vor allen Dingen macht es auch gar keinen Spaß, weil es mich so ärgert dann in dem Moment, dass die so, borniert daherkommen, dass ich dann genau umdrehe und sage, ähm, ich bin mir eigentlich auch gar nicht sicher, ob Sie überhaupt der Richtige für die Peer Group sind, weil ich das Gefühl Sie haben gar kein Problem, bei Ihnen läuft es doch irgendwie, was wollen Sie eigentlich? Äh, dann sagen die meisten so, ähm, ja, na ja, gut, also alles ist jetzt auch nicht perfekt. Und dann kommt mein Einsatz sozusagen, da sage ich, wissen Sie, wir sind hier keine Gruppen, wo sich die Leute darstellen sollen oder erzählen sollen, wie toll sie sind, sondern zu uns kommt nur jemand, der mit einem echten Case kommt, mit einem echten Fall und sagt, mhm. hier brauche ich externe Unterstützung. Und wenn sie diesen Fall nicht haben, dann sind sie falsch bei uns. Ah, und meine Erfahrung ist danach, dass in dem Moment, wo ich sage, mein Lieber oder meine Liebe, mhm. äh, wenn du hier nicht konkret wirst und mir einfach erzählen willst, du bist ein super Typ, du brauchst das gar nicht, dann lasse ich dich nicht rein, mhm, dann wollen sie rein. Ganz unbedingt. Also in dem Moment dreht das Gespräch. Und ähm, meine, wie soll ich das sagen, mein Hack oder meine Empfehlung wäre, wenn man davon überzeugt ist, dass man ein gutes Produkt hat und der Meinung ist, da, und man merkt, jemand, jemand will sich das verkaufen lassen, der, der ist irgendwie zäh, dass man dann eigentlich aufhören sollte zu ziehen. Mhm. Einfach loslassen und sagen, du, wenn nicht, dann... Alles gut, vielleicht passen wir dann wirklich nicht zusammen. Und das ist bei mir wirklich macht es mir viel leichter, weil es mir viel mehr entspricht, einfach zu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob das passt, als jemandem so hinterher zu laufen. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass äh, die, die dann zu uns passen, dann plötzlich wollen. Und die dann, die, die dann immer noch irgendwie sagen, nein, ich bin eigentlich der Geiste hier. Die sind auch tatsächlich die, die ich in der Periode nicht haben will.
0: Also. Mm, mm. Ja, spannend, spannend. Also, ja. A, dieses Loslassen. Also, Mut, ich würde sagen, Mut zur Haltung.
1: Mut zur mm. Haltung. Ich habe hier was richtig Cooles zu verkaufen mm. und du kannst eigentlich froh sein, wenn du dabei sein darfst.
0: Mm. Ja, spannend, spannend. Ich danke dir ganz herzlich für deine Impulse und Inspiration. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich freue mich, wenn wir weiter im Austausch sind und in Kontakt bleiben. Und ähm, ja, ich I'm spreading the word for Brand ein Safari, weil ich es einfach großartig finde. Super, ich danke dir, toll.
1: liebe Claudia, und kann ein Kompliment zurückgeben. Du bist eine gute Interviewerin. Also <lacht> äh, du bringst einen dazu, ins Erzählen zu kommen. Und das ist ja das, was man äh, auch als guter Journalist tut. Also,
0: wenn sehr du nochmal.
1: Dich weiter ausrichten möchtest nicht. Ah.
0: <lacht> we'll see how it goes. Danke. Danke dir. Dann liebe Grüße und bis bald. Ja, tschüss. Ciao.